0: Темы дня.
1: В студии Елена Афонина. Число жертв пожара в многоквартирном доме Ярославской области увеличилось до 7 человек. Среди погибших есть дети. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Полина Зайцева.
2: По данным на текущий час, в результате пожара в Ростове-Великом погибли 7 человек. Трое получили травмы. Пятеро из погибших – дети до 6 лет. Несколько минут назад из-под завалов было извлечено тело седьмого погибшего взрослого. Двух пострадавших в пожаре доставлены в реанимацию Ростовской ЦРБ. Третий пострадавший ждет отправления в Ярославскую больницу имени Соловьева. Чипы произошло утром 19 октября в Ростове Великом Ярославской области. Пожар вспыхнул в доме номер 13 по улице Ленинской. Сообщение о случившемся поступило к сотрудникам МЧС в 4 часа утра 43 минуты. К дому было направлено пять пожарных машин. С пламенем на площади 600 квадратных метров боролись 16 человек. Потушить его Лишь к 7, в правительстве Ярославской области решают вопрос о расселении людей, проживавших в сгоревшем доме. На данный момент за помощью обратились семь человек. Всего в доме было зарегистрировано 28 жильцов. По факту случившегося следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Ярославской области возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ярославской области начала проверку. Полина Зайцева, «Комсомольская правда», «Ярославль».
1: В Росстандарте заявили об отмене документов на поверку счетчиков. Правительство хочет заменить бумажные свидетельства на запись в электронную базу, сообщает российская газета. По мнению главы Росстандарта Алексея Абрамова, это поможет бороться с мошенниками, которые пытаются манипулировать сроками проверок и подают фальшивые свидетельства. Исполнительный директор гильдии управляющих компаний ЖКХ Вера Москвина считает, что это хорошая инициатива.
2: Вообще все, что сейчас переводится в цифру, это, конечно, благо. Особенно для ЖКХ. Система становится прозрачной и неуязвимой. Что такое бумажка? Вы вспомните, сколько судов прошли наши собственники и организации в сфере ЖКХ, чтобы доказать их наличие. То они где-то сгорели, то затопило. В общем, если нужно от бумаги избавиться, вариантов для изобретательных умов море. Когда же все это будет отцифровано, когда это будет находиться в едином центре? Мы от мошенничества ЖКХ
1: избавимся практически, да, ну не на сто 100%, да, но на большую часть абсолютно точно. Это зачем этому сопротивляться? Россияне все еще смогут получить на руки бумажный документ, но это будет только по желанию, добавили в Росстандарте. Законопроект о соответствующей инициативе уже внесли в Госдуму. Росстат объяснил, почему же у россиян так резко выросли реальные доходы. По мнению специалистов, это связано с увеличением доли серых зарплат. Экономист Антон Шабанов считает, что сейчас это, пожалуй, единственный способ для россиян улучшить свое материальное состояние.
0: Получается, что пока что в данный конкретный промежуток времени, да, это такой единственный действительно сильный источник повышения реально располагаемых доходов нашего населения, потому что все остальные факторы, которые входят в расчет, это скорее затратная часть, которая увеличивается этой услуги ЖКХ, и какие-то наши траты, которые мы делаем в магазинах, у нас эти траты, к сожалению, не уменьшаются. Поэтому получается, что действительно официальные зарплаты не растут из-за высокой налоговой нагрузки для работодателя. И только вот такой вот не совсем честный в чем-то, да, и корректный способ. А это единственный, действительно сильный способ. Повысить наши реально располагаемые доходы.
1: Ранее Росстат отчитался о резком росте реальных денежных доходов россиян. По данным ведомства, после трех кварталов падения впервые располагаемые доходы выросли на 3%. Многие эксперты скептически отнеслись к этой статистике. В российской экономике нет предпосылок для столь активного роста доходов, уверен экономист Павел Кобяк.
0: Конкретных причин, которые можно было бы назвать сказать, первое, второе, третье, выделить достаточно сложно. Почему? Потому что экономика страны, она достаточно сложная, состоит из многих частей, и э, статистику, которую собирает Росстат, да, она не прозрачная для понимания, для определения, как получаются эти результаты. В то же время можно предположить, что такой резкий рост, это является следствием вообще, в принципе, восстановления того дохода, который был ранее. В начале года было падение на 2,5%, соответственно, сейчас в осени произошло 3%. То есть, по факту, мы с вами получаем то же самое, что было в самом начале. Но, возможно, сейчас это связано с сезонностью. В каких либо регионах, возможно, произошло повышение небольшой Заработных вклад в коммерческих организациях, да, связанных все равно с а, какой-либо улучшением экономической ситуации. Поэтому это вот привело к среднестатистическому повышению дохода.
1: С апреля этого года Росстат перешел на квартальный отчет о доходах. Также изменилась методика подсчетов. В итоговую сумму добавились, например, доходы от сдачи жилья в аренду, авторские вознаграждения и прочее. После этого Росстат сообщил о росте реальных зарплат в течение последних двух лет. Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым ребенка сутки искала полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ну а тем временем хорошие новости приходят и из Самары. Спустя три месяца нашли 17-летнего Илью и 14-летнюю Ангелину, которые ранее сбежали из дома, чтобы жить вместе. Почему юные возлюбленные сами сдались полицейским, выясняла корреспондент комсомольской правды Вера Цыганкова.
3: Ромео и Джульетта нашего времени. 17-летний Илья Любас из Самары и 14-летний Ангелина Щербик из Турции найдены спустя три месяца. Все это время они скитались по заброшенным дачам и домам. Сначала в Белоруссии, потом в России. Все ради того, чтобы быть вместе, ведь родители девочки, а особенно ее отец, их отношения не одобряли. Ребята познакомились в соцсетях, виртуальный роман продолжался полтора года. Долгожданная встреча состоялась в начале этого лета в белорусском городе Новолукомль, куда девочка приехала к отцу на каникулы. Потом строгий запрет – не приезжай, пока дочь не повзрослеет. А 23 июля Илья и Геля сбежали. Их искала полиция пяти регионов и двух стран. Следователи предполагали самое худшее. Ребята могут быть мертвы. Но после публикации в Комсомолке и эфира на Центральном телеканале жители поселка в Брянской области выдали влюбленную парочку. Сообщение об этом появилось 16 октября на сайте Следственного комитета Ленинградской области.
0: 16 октября 2019 года, после эфира программы «На Первом канале», где был указан телефон дежурного следственного управления, на который граждане могли обращаться с сообщениями о возможном местонахождении подростков, жители Брянской области сообщили, что видели пропавших молодых людей в деревне Красная Жуковского района Брянской области. Следователи и криминалисты регионального управления СК связались с коллегами из данного региона, которые при проверке поступившей информации обнаружили разыскиваемых. В настоящее время жизнь и здоровье подростков вне опасности.
3: Опыт выживания у Ильи был неплохой. Он был сталкером, любил лазить по заброшенным зданиям. В поездку за невесту он взял с собой два спальных мешка и накопил 30 тысяч рублей. Заработал в службе доставки мебели. Но три месяца с Китанией вымотали ребят, поэтому вернуться домой они не против. Мама Ангелина, Ксения Понту, своему счастью просто не верят. Скоро она воссоединится с дочерью, а пока ей удалось поговорить с ней по телефону. Позвонили мне из Брянской области, сказали,
2: что нашли наших детей, начитали мне с Ангелиной поговорить. Сама у меня в телике видео. Я спрашиваю, все ли хорошо. Она мне говорит, мам, все в порядке. Говорит, все хорошо. Говорит, не переживай, люблю тебя. Мы с ней буквально перекинулись несколькими словами. Вот я теперь жду от полиции каких-то данных, куда мне уехать ехать забирать. Самое главное, что они живые-здоровые вышли из этой ситуации. Все остальные разборы полетов, они потом. Пусть общаются дети, встречи, конечно, мы им разрешить пока не сможем. Ну, общается, пусть, конечно, терять в таком огромном мире родного человека, это, конечно, неприятно. Ну, будем максимально терпимо к этому относиться, конечно, будем контролировать.
3: Однако мама Ильи Любаса Марина радости родителей Ангелины не разделяет. Дети живы, но ведь их снова разлучили.
2: Ничего хорошего, вы сами видите, не выходит. Детей разлучили, и они сейчас начнут вытворять всякие гадости. Да, нашлись, даже вы, но вот то, что сейчас происходит, это не очень хорошо для них. И начнется опять проблема.
3: Опасения вполне оправданы. Илья и Ангелина уже совершили один непредсказуемый и опасный поступок. Чтобы это не повторилось, родителям надо попытаться понять подростков. Так считает детский психолог Михаил Зотов.
2: Подростковая любовь вносит в семью очень сильный хаос вместо поддержки. Родители пугаются, что они будут дальше делать, не появятся ли дети, что они там будут творить, курицы сопьются из колеса и так далее. Из-за этой тревоги и нет возможности говорить о том, что происходит с подростками в этот период. Ситуация, что называется, уже невозможно. Ее можно только немножко снизить эмоционально. По-хорошему, родителям нужно извиниться перед детьми за то, что вместо того, чтобы понять их, было применена родительская власть, что можно в этой ситуации сделать заново, за стол переговоров и объяснить свои мотивы и намерения открыто. И после того, как ребенок это проживет, прочувствует, вступает в диалог о том, давай думать, как дальше быть. С возможностью вот прям вам отдать отдельно, живите как хотите, мы не можем, потому что мы еще ответственны за вас перед законом. Как бы мы могли это решить, чтобы вы все-таки как-то могли общаться, если вам это так дорого.
3: А пока 17-летний Илья возвращается в Самару, а его 14-летняя возлюбленная в Турцию. Обои может грозить наказание со стороны закона. Сейчас ситуацию пытаются сгладить волонтеры. Вера Цыганкова, Комсомольская правда, Самара.
0: Все мы дня.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube канале радио Комсомольская правда для всех, кто любит по-разному и ушами, и глазами.